0: Hallo liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen hier auf Cabus Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast für die, die mich noch nicht kennen. Cabus Box ist ein afrodiasporischer Podcast und hier werden Gespräche mit anderen Menschen geführt, aber hier führe auch ich Gespräche mit euch zu den verschiedensten Themen wie zum Beispiel Empowerment, Mindset, Deep Talk, aber auch Black Issues wie Rassismus, Colorism und ja, das Ganze findet hier auf Deutsch, Französisch, Englisch, Lingala, Swahili statt. Alles sehr international. Du findest mich auch auf Instagram, auch unter Cabusbox, auf Twitter, auch unter Cabusbox. Und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören und auf meinem Podcast. meine lieben Freunde, ich habe heute einen Gast bei mir. Das ist die Minouche und ich würde einfach sagen, dass sie sich erstmal mal vorstellt. Wer bist
1: du und was machst du so? Hi, ich bin Minouche. Ich bin 29 Jahre alt und aktuell lebe ich in Saarbrücken und ich bin freie Journalistin. Ich arbeite im Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und schreibe dort gerade ein Schulbuch für Schüler rund um das Thema Wasser. Also, Wasserkreislauf, Wasserverschmutzung, Wasserverbrauch und Tiere und Pflanzen im Wasser.
0: Wow, also freie Journalistin, gleichzeitig etwas
1: mit der Umwelt. Wie kommt es eigentlich? Das ist eigentlich eher zufällig entstanden, dass ich an diesen Job gekommen bin. Also normalerweise interessiere ich mich sehr viel für Migration und Integration oh, und auch yes. Menschen- und Gesellschaftsthemen. Aber ich habe dann im Umweltministerium eben dieses Jobangebot bekommen und es ist immer wichtig, ähm, sich in mehreren Bereichen auszukennen. Ja. Und mich hat Thema Mikroplastik immer interessiert und deswegen war mir dann klar, dass ich das auf jeden Fall annehmen werde.
0: Okay, sehr nice. Und äh, wie lange machst du
1: das Ganze schon? Ähm, das im Umweltministerium meinst du? Ja, richtig. Im Umweltministerium habe ich 2018 angefangen, genau. Mhm. Und
0: ähm, genau, als freie Journalistin bist du aber schon länger ne, tätig. Ja,
1: also als freie Journalistin habe ich mit 21 angefangen, das war 2011. Mhm. Da habe ich als allererstes ein Praktikum gemacht bei einem ähm, Stadtmagazin. Es war in Freiburg, also da, wo meine Familie wohnt. Mhm. Und da durften wir, also genau, da habe ich ein Praktikum gemacht und da durften wir ähm, ein Irgendwas schreiben, worüber wir halt wollten. Und da ich mich schon in dieser Zeit, also schon ähm, Jahre zuvor, schon so mit 18, extrem viele Gedanken gemacht habe, wie das ist, als schwarzer Mensch in Deutschland zu leben. Und ich habe viele Bücher gelesen von Noah Sow zum Beispiel, habe mich viel mit Brothers Keepers und Sisters und so auseinandergesetzt. Und dann dachte ich immer, also es war lange, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Journalistin sein will, habe ich mir immer gedacht, ich will das auch mal machen. Ich will auch mal sowas schreiben, um yeah. es damit jeder darauf zurückgreifen kann, wenn er sich auch mal solche Fragen stellt, wie es ist, schwarz zu sein und in Deutschland zu leben. Und dann habe ich eben darüber geschrieben, wie es war, als Schwarz Mensch in Deutschland aufzuwachsen. Und ähm, dieser Artikel, also diese Reportage, ist dann auch vom Spiegel ausgezeichnet worden. Und so hat das dann eigentlich angefangen bei mir.
0: Wow, klasse, ey. Und ähm, darauf gehen wir gleich etwas näher ein. Mhm. Ähm, ich möchte gerne noch mal wissen, woher kommt dein Name eigentlich und wo liegen deine Wurzeln?
1: <lacht> also bei mir ist es so, meine Wurzeln liegen in Angola. Hey, ähm, okay, krass. <lacht> ja, und meine Mutter hat meinen Namen eigentlich erfunden. Also in Angola gab es viele Mädels, die Manush heißen oder Manusha. Aber meine hey. Mutter wollte halt nicht, dass ich auch so heiße, sondern hat einfach Minush draus gemacht.
0: Krass, ja, bei mir ist das auch ebenfalls so. Also ich weiß, ja, das ist voll lustig, dass es bei dir auch so der Fall ist. Ah, und hat, das heißt, dein Name hat dann sozusagen, hat, es, hat dein Name dann eine Bedeutung? dann? Also in der Hinsicht dann
1: eigentlich nicht, nee. Ach so, okay, schön. Und äh, bist du ähm, auch schon mal in Angola gewesen? Nee, in Angola war ich bisher noch nicht. Also... Ähm ich weiß nicht aus welchem Land genau, also wo deine Wurzeln sind, aber es ist oft, oft so, dass die Eltern sagen, ah, wir fliegen, sobald das Haus fertig gebaut ist und dann ja. dauert es noch hin und her und ja, deswegen war ich jetzt noch nicht dort, aber es ist schon mal so der Plan, auf jeden Fall hinzufliegen.
0: Ja, also ich frage das eigentlich, weil du dich viel mit deinem Schwarzsein ähm, beschäftigt hast, auch in Bezug zu ne, Deutschland, dann dachte ich vielleicht auch mit deiner, mit Angola, ob dich das dann auch da interessiert hat, einfach mal wieder dahin zu gehen. Ja, ich komme aus dem Kongo und ich kenne oh, das ja, ja so Angola, Kongo ist jetzt nicht wie Westafrika, wie die meisten jetzt immer dahin fliegen. Auch einfach von oh, den Preisen her kann ja. man auch nicht miteinander vergleichen meiner Meinung nach.
1: Ja, also bei mir war das nicht so, dass ich Identitätsprobleme hatte, wo ich herkomme. Also ich mhm. wusste, ich komme aus Angola. Meine ja. Eltern haben mir das immer gesagt. Ich habe das Essen zu Hause kannte ich halt das angolanische Essen, die Sprache. Also natürlich haben wir auch portugiesisch zu Hause geredet und tun wir auch. Und ähm, wir waren auch auf angolanische Feste. Also ich wusste schon, dass ich Angolanerin bin. Aber ich wusste halt nicht, ähm, wie ich damit umgehen soll, dass ich schwarz bin und in Deutschland lebe. Ja. Weil mm. Ich halt ziemlich viel Diskriminierung erfahren, habe, weil ich bin in Bayern geboren und dort aufgewachsen. Ach so. Okay. Ja, und die sind da sehr konservativ. Und ähm, dementsprechend war meine Hautfarbe immer Thema, weil meine Cousinen, die leben in Nordrhein-Westfalen und da war das nie Thema. Weil dort okay. war das normal, dass es dort Schwarze gibt, aber in Bayern nicht. Und das war eher für mich im Vordergrund, anstelle jetzt meine Wurzeln in Angola zu suchen. Weil das musste ich nicht, weil ich kannte ja meine Eltern, meine Familie und deswegen war das nicht erforderlich.
0: Ach so, okay. Mhm. Das mhm. habe ich nicht gewusst, dass die also dass die konservativ sind. Schon, Doch, aber
1: auch, extrem.
0: Extrem, <lacht> ne? dass es so extrem ist jetzt nicht. Krass. Ja, so viel erstmal zu deiner Person, damit mhm. die Menschen einfach, also die jetzt hier zuhören, einfach wissen, mhm. wer da wer eigentlich Minouche ist. Ja. Und ähm, genau, du hast ja eine Plattform auf Instagram gegründet. Genau. Kannst du da etwas mehr bitte zu sagen?
1: Ja, und zwar ist das so, dass man beim Öffentlich-Rechtlichen kann man ja eine journalistische Ausbildung machen und diese Ausbildung bekommt eben nicht jeder. Also man muss ja verschiedene Hürden überqueren und das habe ich auch in meinen äh, Insta-Stories äh, versucht, so einfach wie möglich klarzumachen, dass man eben, ähm, das ist ja so, dass man sich bewirbt und dann bist du äh, zum Beispiel von 500 Bewerbern werden vielleicht nur 50 Leute eingeladen und die müssen ja. dann in Form eines Assessment-Centers vielleicht, das vielleicht drei Tage am Stück geht, versuchen eben dieses Volontariat, also diese journalistische Ausbildung zu bekommen. Und wenn man eben gar nicht weiß, wer, äh, wie man sich darauf vorbereiten kann und äh, auch niemanden hat, den man fragen kann, dann ist man ziemlich aufgeschmissen. Das stimmt. Ja, und äh, bei mir war das so, dass ich halt 2018 ähm, meinen eigenen äh, Volontariatsmarathon hatte, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich war bei fast jeder öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, bin auch sehr, sehr weit gekommen. Ähm, habe aber leider nie dieses Volontariat bekommen und ähm, das war für mich halt schon ein bisschen ärgerlich. und ich Ja, weiß natürlich, nicht, aber, wenn man so ja. viel
0: Energie so in eine Sache reinsteckt, will man auch irgendwann nochmal auch ein Ergebnis
1: haben. Ne? Ich weiß aber auch, dass ich nicht schlecht bin und es ist immer ganz wichtig, dass man weiß, wenn man schon immer ja. so weit kommt, dass man weiß, dass es nicht an dir selbst liegt, sondern oft, oft werden bestimmte Typen gesucht oder oft, ähm, ja, es klingt dumm, aber ist man vielleicht auch einfach zu gut für diese Angelegenheiten, weil manchmal sucht man vielleicht auch Leute, die ähm, erst gerade das neu lernen oder manchmal sucht man Leute, die zum Beispiel im Jura studieren und dann braucht man die gerade. Ja. Ähm, Ach ja. so, das wusste ich nicht, okay. Das ist unterschiedlich immer und dann habe ich mir halt dann gedacht, okay, wenn when life gives you lemons, make lemonade oder wie <lacht> <lacht> auch immer. Und dachte, ich war halt das Beste draus. Ich kenne ja eh diese ganzen Volontäre, die da sind. Also die meisten kenne ich und bin auch gut mit denen. Habe die halt gefragt, ob die Bock haben auf diesen Insta-Channel. Weil mir war es halt wichtig, dass ich das ähm, auch schon auch journalistisch aufbaue. Weil ich mache ja, ich habe ja jetzt ähm, Jahre auch für's, für den SWR und für das Ding gearbeitet. Ähm, da habe ich auch meine Radio, Fernsehen und äh, Online-Beiträge gemacht. Also ich weiß ja, wie es läuft. Mhm. Und äh, online ist immer mehr im Kommen. Und das ist halt super wichtig, ähm, das dass man stimmt. das auch ähm, drauf hat. Und mir wurde halt auch bei verschiedenen Castings gesagt, ich weiß du gerade aufgebaut hast oder dabei bist aufzubauen, mhm. ist ja auch trotzdem finde ich ähm,
0: eine gute Sache, einfach zu merken, so hey, es kann doch auch trotzdem
1: klappen, vielleicht anders als ich gedacht habe, weil die kontaktieren dich ja jetzt. Mhm, ne? Auf jeden Fall, ja. Also es ist schon heftig. Also vor allem, da ich ja jetzt eigentlich eine Corona-Pause mache weil die ganzen äh, Assessment Center ja alle jetzt ähm, ja, auch Corona-Pause machen, macht es ja keinen Sinn, jetzt noch die Videos zu machen. Aber ich fand es krass, dass trotzdem mir jetzt Leute noch schreiben. Also hätte ich es nicht gedacht, also ich finde es cool. Mhm. Ja, sehr nice. Wie
0: ist das bisher für dich denn so, die Zusammenarbeit, ne? mit den anderen und auch mit deiner Instagram-Plattform, welches Feedback bekommst
1: du? Also ich bekomme extrem viel Feedback. Also vor allem ähm, bei der ersten Sendung ist ziemlich viel Feedback reingekommen, weil das halt einfach, äh, das Erste war ja NDR. Und NDR ist, glaube ich, auch das allererste Assessment Center, was überhaupt ähm, losgeht im Jahr. Und deswegen kamen sehr viele auf mich zusammen und haben gesagt, oh mein Gott, ich bin morgen dort. Oder oh mein Gott, ich bin in einer Woche dort. Gott sei Dank hast du diesen Account erfunden, ähm, ich wusste sonst gar nicht, wie ich mich darauf vorbereiten soll und auch die ähm, Starjourners der Woche, also so heißen meine Experten, die haben auch zu mir gesagt, ich finde das so cool, weil sie selbst hätten sowas gebraucht, als sie sich beworben haben und ähm, ja, das finde ich dann richtig cool, dass sie das sagen, auch die Menschen, die mir kooperation angeboten haben, haben auch zu mir gesagt, ich finde es richtig cool, ähm, ich habe etwas erfunden, was es bisher noch nicht gab und dass es also eine Bildungslücke, äh, eine Marktlücke ist und ich soll auf jeden Fall dran festhalten. Definitiv. Und
0: wie geht die Reise weiter für dich eigentlich? Hast du schon konkrete Pläne, wie du diese ganze... Sachen noch gestalten möchtest oder lässt du alles auf dich zukommen? Also
1: ich lasse es erstmal irgendwie auf mich zukommen, also ich habe ja, ja noch einige Aufnahmen, die ich ja noch nicht hochgeladen habe, also von den ja. verschiedenen ähm, Rundfunkanstalten und ähm, wie gesagt, es kommen ja noch einige Kooperationen, die ja noch ähm, nach der Corona-Zeit auf jeden Fall zustande kommen und ähm, da darf ich halt noch nicht viel dazu sagen, aber ähm, mm. das ist auf jeden Fall, steht ja auch da noch dabei und dazu kommt noch, dass ich ja auch noch zur Uni gehe, also ich mache meinen Master noch nebenbei. Oha, ja. Okay. Und ähm, ja, das sollte eigentlich jetzt im September durch sein, aber jetzt durch Corona verschiebt sich das halt auch, aber so sind jetzt meine Pläne bis jetzt, ja.
0: Mhm. Ähm, noch eine Frage: So, Welche Personengruppen melden sich bei dir? Sind es überwiegend Frauen? Sind es äh, so, welche Nationalitäten, sage ich jetzt einmal? Gibt es auch schwarze Personen, die Interesse in,
1: an diesem Bereich haben, die dich kontaktieren? Nee, also, wie soll ich sagen? Also, ich muss sagen, ich habe den Channel schon bewusst so ausgelegt, dass es BPOCs anspricht. Also, weil mir ja. das einfach wichtig ist. Ja. Dass ähm, BPOCs auch sehen, okay, ich kann mich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bewerben, weil, nehmen wir das Kind bei Namen, es ist ein Problem beim öffentlich-rechtlichen, dass es einfach sehr konservativ ist und dass es auch sehr weiß ist. Das ist einfach so. Also, ich meine, ähm, allein beim SWR, wo ich jetzt gearbeitet habe, gab es nur zwei Schwarze, mich und noch eine andere. Ja, also, ich kenne auch in dem Bereich, die das leider ebenfalls so gesehen haben. Ja, und das ist halt so, ich meine, ich war jetzt im, also SWR hatte zwei Sendegebiete Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg waren zwei Schwarze und in Rheinland-Pfalz gar keine. Also das ist halt schon, also Oh krass, ey. <lacht> Aber schon bitter
0: manchmal, wie lachen schon ja. aber es ist schon bitter, weil ich glaube, die
1: Nachfrage ist viel größer, als wir denken. Nur klar. wenn du niemanden dort siehst, ja. dann trauen sich viele auch nicht. Ja. und deswegen war mir das wichtig, dass ich das schon so auslege. Und ähm, zum Beispiel jetzt in meiner ersten Folge, sage ich jetzt mal, ähm, mein Starjournal der Woche hat ja kein, ähm, also der hat noch andere Wurzeln. Ich weiß jetzt nicht, welche er hat, aber da ist mir schon aufgefallen, dass da mehr Leute auf jeden Fall mir geschrieben haben, weil sie das Gefühl hatten, oh, sie fühlen sich angesprochen, ja. weil er jetzt nicht so biodeutsch aussieht. Und zum Beispiel ist mein zweiter Star-Journal der Woche, hat auch Migrationshintergrund, auch wenn man es ihn nicht sofort ansieht. Aber da habe ich schon gemerkt, dass dann weniger Leute mit Migrationshintergrund mir geschrieben haben. Und ich...
0: also sehr interessant, das Ganze zu beobachten und dass es dir auch direkt auffällt. Ja,
1: also mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass das mehr Leute machen, weil sich dann dadurch auch die Themen im Radio verändern, weil... Genau richtig. Genau das, ja. Weil wir haben ja auch was zu erzählen. Klar, man kann ja Außer
0: Rassismus. Eben.
1: Das ist es halt, halt. Und ähm, das ist mir halt schon auch wichtig, weil ähm, ich habe zwar mein allererste Reportage über Rassismus geschrieben, aber ich mache auch andere Sachen. Also, ja, es geht, nein, ich finde, das darf man nicht. Es ist ja
0: trotzdem eine Lebensrealität, die mhm. es für viele Schwarze gibt, ja, dass Schwarze damit konfrontiert werden. Mhm. Es, denn das ist ja auch ein Thema, das sehr wichtig ist. Ich mhm. finde, dafür sollte man sich nicht schämen, dass du darüber deine erste Reportage geschrieben nee, nee, hast. Was Aber
1: ähm, dich darauf zu reduzieren, das ist genau, der Fehler. Genau, das ist das Problem. Und dann wird man halt sehr schnell in so eine Schiene geschoben und deswegen fand ich ganz gut, dass mit Umweltministerium war, dann habe ich einfach noch ein, ein anderes Profil, ja. einen anderen Expertenbereich und es ist halt schon auch wichtig. Und abgesehen davon, ähm, ja, um ganz ehrlich zu sein, es gibt gerade genug Leute, die was über Rassismus machen, also Stimmt. deswegen muss ich mich jetzt nicht noch dazu stellen, beziehungsweise in der Zeit, als ich das gemacht habe, gab es eigentlich in meiner Generation mhm. niemanden, der darüber geschrieben hat. Also sagst du mit
0: der jüngeren Generation jetzt mit der neuen Witz immer mehr? Es wird immer
1: mehr auf jeden Fall. Also als ich damals ähm, das geschrieben hatte, gab es niemanden, ich war auch bei Facebook, in so einer Facebook-Gruppe, da war so ziemlich jede schwarze Person aus Deutschland drin. Und ich, hatte, ich hatte auch noch das da reingepostet, weil ich hatte nämlich ein Interview mit dem SWR. Also damals habe ich noch nicht beim SWR gearbeitet. und die, haben, die wollten mich interviewen und ich wollte halt von denen auch Statements haben, dass falls die mich fragen, dass ich was dazu sagen kann. Und da war kein Mensch, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und jeder hat zu mir gesagt, boah krass, mit deinen 21 Jahren setzt du dich damit auseinander. Also da war wirklich keine Sau. Und ähm, jetzt ist es wirklich so, es gibt Sand am Meer Leute, die darüber reden. Und ähm, deswegen ist es für mich so, ja, nee, ganz ehrlich, ich mache was anderes.
0: Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, was, hast du eigentlich eine bestimmte Vorstellung, wenn zum Beispiel ich mir jetzt deine Seite angucke, okay. was möchtest du denn, dass die Person direkt versteht? Oder, also hast du eine gewisse Vorstellung, wie du, das, wie du deine Seite gestaltest?
1: Ähm,
0: inwieweit meinst du, um den Inhalt? oder Um den Inhalt den natürlich an den Mann ah. zu bringen. Du arbeitest ja damit, dass du Stories machst, mhm. aber zum Beispiel sehe ich auch auf Videos von dir, wie du Sachen erklärst. Äh, wieso hast du dich entschieden, das Ganze so aufzubauen, dass man dich auch sieht? Verstehst du, was ich meine? Ach du hättest so. ja auch nur die anderen sprechen lassen können.
1: Ja, weil es ähm, anstrengend ist, einer einzelnen Person zuzuhören, die die ganze Zeit in die Kamera gucken und nur labern. Ganz ehrlich, ich höre mir das nicht an. Das ist mir zu lang. Ich brauche diese Abwechslung. Deswegen tue ich auch Emojis rein, GIFs rein. Ja, habe ich gesehen. Ich ähm, hab, mache einen Wechsel zwischen ähm, Interviewpartner und äh, ich als die Journalistin, dass einfach eine Variation da ist. Dass es ja. gut ist, dass es aufregend ist. Weil wenn nur eine Person frontal redet, das ist wenn du Fernseher guckst, Du siehst es ja. doch selbst, wenn du Fernseher guckst. Irgendwann nimmst du dein Handy und machst was anderes, weil du hörst nicht permanent zu. Ja, definitiv. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Das Ganze ist ja jetzt gerade, finde ich, ziemlich neu. Mhm. Ne? Hm, langsam entdeckt. Also ich habe deine Seite auch nur, sage ich ganz ehrlich, über so Freunde entdeckt. Mhm. Und so fand das super interessant. deswegen glaube, dass es mit der Zeit auch noch mehr ähm, Leute sehen werden. Mhm. Und äh, für alle Zuhörer hier, ich werde natürlich alle bei wichtigen Informationen ja zu Minus-Seite <lacht> auf jeden Fall auf Instagram ver verlinken. Danke. Äh, genau, was würdest du denn zum Abschluss jemanden raten, ähm, der sich vielleicht nicht traut, sich zu bewerben, trotz der ganzen Informationen, die du
1: auf deiner Plattform anbietest? Hm. Also ich würde sagen, ähm, man sollte sich vielleicht mal in sich kehren und fragen, warum man sich nicht traut, also warum man es nicht machen will. Und ansonsten würde ich ganz ehrlich sagen, einfach machen. So, Das ist so mein Motto, einfach machen. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber du, ich will mich nicht fragen müssen, was wäre wenn. Und ich finde es ja. dass nicht wieder fragen müssen, wo du halt weit gut für dich sind und äh, dass sie dir nicht schaden. Also einfach probieren, einfach machen, weil ich meine, Scheitern gehört dazu. Das ist so. Also ich meine, wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit 2011 und ich hatte meine Höhen und ich hatte auch meine Tiefen, das gehört dazu, es ist so. Und es spricht nicht jeder offen über seine Niederlagen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber es ist halt wichtig, ja. man muss sich nicht dafür schämen, wenn man mal scheitert. Und es gibt viele Leute, die halt auch dieses Volontariat haben. Auch wenn sie es nicht sagen, es gibt viele, die haben es auch erst nach dem dritten Mal oder so bekommen. Also so ist es nicht. Und deswegen muss man sich da gar nicht so ähm, verrückt machen oder Gedanken machen. Und ähm, zur Not können die mich auch anschreiben. Also ich bin da, wenn die halt noch Fragen haben, die sie vielleicht nicht unter dem Bild kommentieren wollen. Ganz ehrlich, ich beantworte die alle gerne. Ja, ja vielen Dank für die ganzen
0: Informationen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ne, ich werde alle weiteren Informationen äh, ja, auf jeden Fall auf Instagram mhm. verlinken. Und ja, danke, dass du da gewesen bist.
1: Ja, danke bist. auch. Und ja, bis zum nächsten ja, Mal. Ne? Tschüss. Das schon echt cool, weil ähm, da merkt man halt, dass Bedarf da ist. Und ja, waren, definitiv. Ja, und die waren auch sehr davon fasziniert und das fand ich cool, weil da merke ich, okay, jetzt kommt ihr alle zu mir, obwohl ich eigentlich ähm, gekommen bin und ihr mich nicht wolltet, so nach dem Motto. Ja,
0: wobei das ja auch gut ist. Das ist dann wirklich so dein eigenes Ding, was du jetzt gerade aufgebaut hast oder dabei bist aufzubauen. ist ja auch trotzdem, finde ich, ähm, eine gute Sache einfach zu merken. So, hey, es kann doch auch trotzdem klappen.
1: Vielleicht anders, als ich gedacht habe, weil die kontaktieren dich ja jetzt. Mhm, ne? Auf jeden Fall, ja. Also es ist schon heftig. Also vor allem, da ich ja jetzt eigentlich eine Corona-Pause mache, weil die ganzen äh, Assessment-Center ja alle jetzt... Ähm, ja, auch Corona-Pause machen, macht es ja keinen Sinn, jetzt noch die Videos zu machen, aber ich fand krass, dass trotzdem mir jetzt Leute noch schreiben, also hätte ich es nicht gedacht, also ich finde es cool. Mhm. Ja, sehr nice. Wie ist das bisher
0: für dich denn so, die Zusammenarbeit, ne? mit den anderen und auch mit deiner Instagram-Plattform, welches Feedback bekommst du? Also ich
1: bekomme extrem viel Feedback. Also vor allem ähm, bei der ersten Sendung ist ziemlich viel Feedback reingekommen, weil das halt einfach, äh, das Erste war ja NDR. Und NDR ist, glaube ich, auch das allererste Assessment Center, was überhaupt ähm, losgeht im Jahr. Und deswegen kamen sehr viele auf mich zusammen und haben gesagt, oh mein Gott, ich bin morgen dort. Oder oh mein Gott, ich bin in einer Woche dort. Gott sei Dank hast du diesen Account erfunden, ähm, ich wusste sonst gar nicht, wie ich mich darauf vorbereiten soll. Und auch die ähm, stage der Woche, also so heißen meine Experten, die haben auch zu mir gesagt, ich finde das so cool, weil sie selbst hätten sowas gebraucht, als sie sich beworben haben. Und ähm, ja, das finde ich dann richtig cool, dass die das sagen. Auch die Menschen, die mir kooperation angeboten haben, haben auch zu mir gesagt, ich finde es richtig cool, ähm, ich habe etwas erfunden, was es bisher noch nicht gab und dass es eine, Bildungs also eine Bildungslücke, äh, eine Marktlücke ist. Und ich soll auf jeden Fall dran festhalten. Definitiv. Und wie geht die
0: Reise weiter für dich eigentlich? Hast du schon konkrete Pläne, wie du diese ganze... Sachen noch gestalten möchtest oder lässt du alles auf dich zukommen? Also
1: ich lasse es erstmal irgendwie auf mich zukommen, also ich habe ja, ja noch einige Aufnahmen, die ich ja noch nicht hochgeladen habe, also von den ja. verschiedenen ähm, Rundfunkanstalten und ähm, wie gesagt, es kommen ja noch einige Kooperationen, die ja noch ähm, nach der Corona-Zeit auf jeden Fall zustande kommen und ähm, da darf ich halt noch nicht viel dazu sagen, aber ähm, hm. das ist auf jeden Fall, steht ja auch da noch dabei und dazu kommt noch, dass ich ja auch noch zur Uni gehe, also ich mache meinen Master noch nebenbei. Oha, ja. okay. Und ähm, ja, das sollte eigentlich jetzt im September durch sein, aber jetzt durch Corona verschiebt sich das halt auch, aber so sind jetzt meine Pläne bis jetzt, ja.
0: Mhm. Ähm, noch eine Frage: so, Welche Personengruppen melden sich ja bei dir? Sind es überwiegend Frauen? Sind es äh, so, welche Nationalitäten, sage ich jetzt einmal? Gibt es auch schwarze Personen, die Interesse in, an diesem
1: Bereich haben, die dich kontaktieren? Nee, also wie soll ich sagen? Also, ich muss sagen, ich habe den Channel schon bewusst so ausgelegt, dass es BPOCs anspricht. Also, weil ja. mir das einfach wichtig ist. Ja. Dass ähm, BPOCs auch sehen, okay, ich kann mich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bewerben, weil nehmen wir das Kind bei Namen, es ist ein Problem beim öffentlich-rechtlichen, dass es einfach sehr konservativ ist und dass es auch sehr weiß ist. Es ist einfach so. Also ich meine, ähm, allein beim SWR, wo ich jetzt gearbeitet habe, gab es nur zwei Schwarze, mich und noch eine andere. Ja, also, ich kenne auch in dem Bereich die das leider ebenfalls. So gesehen haben. Ja, und das ist halt so, ich meine, ich war jetzt im, also SWR hatte zwei Sindegebiete, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, und in Baden-Württemberg waren zwei schwarze und in Rheinland-Pfalz gar keine. Also das ist halt schon, also. Oh,
0: krass. Ey. <lacht>
1: aber schon bitter manchmal, wie
0: lachen schon Ja, immer. aber es ist schon bitter, weil ich glaube. Die Nachfrage ist viel
1: größer, als wir denken. Nur klar. wenn du niemanden dort siehst, ja. dann trauen sich viele auch nicht. Ja, und deswegen war mir das wichtig, dass ich das schon so auslege. Und ähm, zum Beispiel jetzt in meiner ersten Folge, sage ich jetzt mal, ähm, mein Starjournal der Woche hat ja kein, ähm, also der hat noch andere Wurzeln. Ich weiß jetzt nicht, welche er hat, aber da ist mir schon aufgefallen, dass da mehr Leute auf jeden Fall mir geschrieben haben, weil sie das Gefühl hatten, oh, sie fühlen sich angesprochen, ja. weil er jetzt nicht so biodeutsch aussieht. Und zum Beispiel ist mein zweiter Starjournal der Woche, hat auch Migrationshintergrund, auch wenn man es ihnen nicht sofort ansieht. Aber da habe ich schon gemerkt, dass dann weniger Leute mit Migrationshintergrund mir geschrieben haben. Und ich...
0: Witz, also sehr interessant, das Ganze zu beobachten und dass es dir auch direkt auffällt. ja.
1: also mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass das mehr Leute machen, weil sich dann dadurch auch die Themen im Radio verändern, weil... Genau richtig. Genau das, ja, ja. Weil wir haben ja auch was zu erzählen. Klar, man kann ja Außer
0: Rassismus. Eben.
1: Das ist es halt, halt. Und ähm, das ist mir halt schon auch wichtig, weil ähm, ich habe zwar meine allererste Reportage über Rassismus geschrieben, aber ich mache auch andere Sachen. Also, ja, es geht, nein, ich finde, das darf man nicht. Es ist ja trotzdem eine
0: Lebensrealität, die mhm. es für viele Schwarze gibt, ja, dass Schwarze damit konfrontiert werden. Mhm. Es denn das ist ja auch ein Thema, das sehr wichtig ist. Mhm. Ich finde, das sollte man sich nicht schämen, dass du darüber deine erste Reportage geschrieben nee, nee, hast. Was will. <lacht> Aber ähm,
1: dich darauf zu reduzieren, das ist genau, der Fehler. Genau, das ist das Problem. Und dann wird man halt sehr schnell in so eine Schiene geschoben und deswegen fand ich ganz gut, dass mit Umweltministerium war, dann habe ich einfach noch ein, ein anderes Profil, ja. einen anderen Expertenbereich und es ist halt schon auch wichtig. Und abgesehen davon, ähm, ja, um ganz ehrlich zu sein, es gibt gerade genug Leute, die was über Rassismus machen, also Stimmt. deswegen muss ich mich jetzt nicht noch dazu stellen, beziehungsweise in der Zeit, als ich das gemacht habe, gab es eigentlich in meiner Generation mhm. niemanden, der darüber geschrieben hat. Also sagst du mit
0: der jüngeren Generation jetzt mit der neuen Witz immer mehr? Es wird immer
1: mehr auf jeden Fall. Also als ich damals ähm, das geschrieben hatte, gab es niemanden, ich war auch bei Facebook, in so einer Facebook-Gruppe, da war so ziemlich jede schwarze Person aus Deutschland drin. Und ich, hatte, <lacht> ich hatte auch noch das da reingepostet, weil ich hatte nämlich ein Interview mit dem L SWR, also damals habe ich noch nicht beim SWR gearbeitet. und die, haben ge äh, die wollten mich interviewen und ich wollte halt von denen auch Statements haben, dass falls sie mich fragen, dass ich was dazu sagen kann. Und da war kein Mensch, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und jeder hat zu mir gesagt, boah krass, mit deinen 21 Jahren setzt du dich damit auseinander. Also da war wirklich keine Sau. Und ähm, jetzt ist es wirklich so, es gibt Sand am Meer Leute, die darüber reden. Und ähm, deswegen ist es für mich so, ja, nee, ganz ehrlich, ich mache was anderes. Ja,
0: sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, was hast du eigentlich eine bestimmte Vorstellung, wenn zum Beispiel ich mir jetzt deine Seite angucke? Okay. Was möchtest du denn, dass die Person direkt versteht?